0: Итак, добрый день, уважаемые друзья. Рада вас приветствовать на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях коллекционер, экскурсовод, культуролог, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы Наталья Титова. Наталья, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо, что нашли время и вот поучаствовали в э, таком моем проекте. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Спасибо, что позвали и дали возможность высказаться. Да, действительно, это прям очень приятно, что люди разных профессий, так или иначе связаны с экскурсионным делом, присоединяются вот к этому проекту. Действительно, сегодня утром вышел подкаст с экскурсоводом из Пскова. Дорогие друзья, кто не слышал, всем welcome, всем э, очень рекомендую послушать из этого славного города. Ну, а мы снова возвращаемся в Москву. Наталья действительно э, экскурсовод и коллекционер из этого э, родного для меня города. И вот, э, Наталья, первый, самый главный традиционный вопрос как же так сложилось что вы все-таки стали экскурсоводом и даже коллекционером наверное это более ä, правильное да такое название как так получилось что повлияло на вашу жизнь и как долго вы вообще этим занимаетесь а, на самом деле я не планировала становиться
1: экскурсоводом так получилось что эта деятельность сама меня выбрала изначально было коллекционирование более 15 лет я уже этим занимаюсь, можно сказать, профессионально. Я собираю коллекцию, которая посвящена истории московских ресторанов конца 19-го, начала 20 века. И некоторое время назад... Помимо экскурсий и лекций, которые проходили с участием разных музеев, разных экскурсоводов, где вот я была приглашенным гостем со своей коллекцией, начали случаться выставки. И по этим выставкам нужно было водить экскурсии. И вот так вот я оказалась в эпицентре событий. Поэтому такой да экскурсовод-коллекционер, скорее. А началось все действительно очень-очень давно. Когда я работала в издательстве таким, знаете, младшим научным сотрудником, который был на подхвате, и которого отсылали в архивы, в музеи, в библиотеки для первичного сбора информации. И вот тогда открылся такой, знаете, удивительный мир, когда ты на сокровище, а я была тогда студенткой, ты смотришь не с, через альбомы художественные, не через витрины музеев, а... И все это можешь подержать в руках. Ты к этому ко всему можешь прикоснуться. И э, дальше случилось еще одно открытие, что можно прийти в антикварный магазин на блошиный рынок и э, что-то из этих сокровищ даже приобрести. И не обязательно они стоят э, эти результаты каких-то залбочных денег. И вот с этого началось увлечение. Ну такая да, охота за сокровищами на самом деле. Вот, которая порой бывает даже э, более...
0: Веселый, чем само обладание каким-то предметом. Собственно, процесс гораздо ценнее, чем результат порой.
1: Да, так случается. Бывает, гоняешься, гоняешься за какой-то вещью, участвуешь в каком-то сумасшедшем аукционе, где больше 100 ставок. Ты э, вот прям очень желаешь обладать ею. А когда она приходит к тебе и лежит на почте, ждет, чтобы ты ее забрал то ты туда можешь неделю не заглядывать. Ну, как бы она уже моя, <смех> что, уже, что уже переживать. Вот. Так что да, такое тоже
0: случается. Если бы не коллекция, если бы не стечение обстоятельств, кем бы вы стали? Врачом. Серьезно, Сразу? То есть у вас изначально медицинское образование или другое, другой профиль? Нет,
1: у меня не медицинское образование. Я очень хотела пойти в медицину, но я уже готовилась поступать. Но меня отговорили родственники, они стянули всех знакомых докторов, которые рассказали мне каждый об ужасах своей сферы деятельности. И когда я уже понимала, что в медицинский я не иду, а уже вообще-то я никуда не иду, потому что все вступительные экзамены были пройденный, то подвернулся Московский государственный университет культуры и искусств, и мне предложили попробовать себя в культурологии, и вот так вот неожиданно случился поворот от медицины к культуре, вот, поэтому, ну, на самом деле, такое увлечение все равно осталось этой темой, история этой темы, поэтому, возможно, когда-нибудь это тоже во что-то разовьется.
0: Расскажите о своей коллекции чуть-чуть поподробнее. Какой вот в ней самый дорогой экспонат или самый душевный? Или экспонат с такой интересной историей? За какой вещи вы так долго гонялись и вот почему именно за ней?
1: Ох, эм,
0: ну, во-первых, так вот
1: немножечко, да, издалека, с чего она вообще началась. Когда у нас книжка, которая была посвящена московскому гостеприимству, закончилась, то, собственно, вот этот вот мир, он захлопнулся там, где были музеи, архивы, частные коллекционеры, антикварные галереи. И мы переключились на рекламу. Это, конечно, было очень грустно и скучно. И я пошла в поисках такой, знаете, в, 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 за ностальгией. Я пошла в Измайлову, наверное, Саш, и там увидела пресс ресторана «Россия». И я тогда была человеком неопытным и спросила у продавца, из какого это города, а он спросил меня, какой город тебя интересует? Я говорю, ну Москва, конечно же. А, ну так это московский ресторан, так что можешь брать, цена хорошая, не прогадаешь. Это был первый урок, который я получила как коллекционер. Никогда не нужно вот так явно обозначать свой интерес. Ну и поскольку книга-то была про гостеприимство, и так более-менее все московские рестораны уже были у меня и гостиницам, слуху, что-то очень сильно меня смущало во всей этой истории, но я купила этот пресс-курант, слишком он был уж симпатичный, и потом стало уже интересно докопаться до истины. Но то, что это не Москва, как бы я поняла уже по его э, продажной манере. Вот. Но было очень интересно действительно найти тот город, из которого происходит эта, эта вещь. И вот начались очередные поиски. Опять же, библиотечные, книжные, архивные. И уже только спустя пару лет случайно попалась реклама этого ресторана. И оказалось, что это Нижний Новгород. Это далеко не Москва. И это вот опять же такое, знаете, удивление. Это же такой квест своеобразный. Да? получить какой-то необычный предмет, о котором ты ничего не знаешь, и начать копать вокруг него историю. И столько всего интересного начинает открываться вот в этих поисках. Поэтому это стало забавно, интересно. Ну и потом уже какая-то целенаправленно началась работа по поиску именно московских ресторанов. Самый дорогой предмет случился буквально неделю назад. Поскольку это могут прослушать мои родственники, суммы сделки разглашаться не будет. Вот, потому что я боюсь, что это будет большим потрясением для них. Собственно, я сама никак не могу отойти от этой суммы, поэтому я только скажу, что это ваза для фруктов из ресторана Риж, который находился в подвале Петровского пассажа. У меня уже достаточно много посуды оттуда, это и тарелки, и салатник, и теперь вот, вот эта вот ваза. Почему она была такой дорогой? Потому что это достаточно редкий предмет. У нас тарелки – это то, что чаще всего встречается от московских ресторанных заведений. А то, что редко – это салатники, соусники, кувшины какие-то, молочники. Это все ценится очень и очень высоко. Зато я могу сказать, какой был самый дешевый предмет. И меня поймут. Меня поймут. В первую очередь, мои родственники. Это открытка из ресторана Крынкина, которую я приобрела за 100 рублей. А там совершенно вообще на обороте, потрясающая надпись о том, что мы сидим на террасе этого ресторана и любуемся видами. Ну, такие вещи я очень люблю. И я имею в виду открытки вот с такими вот подписями, потому что это такое, знаете, свидетельство о том, что впечатляло москвичей, которые приезжали к нам в гости. Будь то экскурсанты, будь то деловые люди. Так или иначе, они посещали рестораны, они посещали какие-то достопримечательности, они ходили в театры. И вот эти вот впечатления они описывали в открытках. И это даже, я бы сказала, что это отдельное направление в коллекционировании. Вот такие пометки. Были в театре. Понравилась постановка «Шаляпину преподнесли воз цветов». Ну, слушайте, ну это же классно, да? <свят> Такая примета времени, о которой, собственно говоря, ни в газетах, ни в мемуарах не прочитаешь. Что касается самой душевной, самый душевный предмет, это, пожалуй, сливочник-эгоист из моего любимого ресторана «Мартьяноч». Совершенно неожиданно я его обнаружила. Очень редко посуда это встречается, хотя заведение было очень известным. Чем она примечательна? То, что буквально на каждом предмете было изображение верхних торговых рядов. То есть мы смотрим на посуду и понимаем, где находился этот ресторан. И он крошечный, у него нету ручки, поэтому он такой, знаете, мимимишный, <laughs> очень трогательный. <laughs> вот. Ну и самый долгожданный, это, пожалуй, тарелочка из ресторана «Прага». Она у меня когда-то была давно, но... К сожалению, такие достаточно неприятные события семейные случились некоторое время назад, и она была потеряна. И вот много лет я пыталась найти ей аналог. Но его не было, и чем больше ресторанных, ресторанных выставок начинает у меня проходить, тем чаще люди спрашивают, почему у вас нет посуды из Праги? Почему у вас нет посуды из Праги? А я говорю, у меня есть прекрасное ведро для охлаждения шампанского из Праги, это тоже достаточно редкий предмет. Нет, мы хотим фарфоровую посуду, потому что мы прочитали в одной книжке, что на каждой тарелке из ресторана Прага было написано «Привет от Тарарыкина». Поэтому мы хотим ее видеть. А на самом деле... Как показывает практика, таких тарелочек не было, а были тарелочки, на которых просто было написано название ресторана Прага и инициалы хозяина Семен Тарарыкин. Поэтому, возможно, именно это воспринималось, да, как привет от Тарарыкина, то, что он указал свои инициалы. Ну, совсем недавно она ко мне пришла. Вот 7 лет я ее ждала, и я ее получила. наконец-то, поэтому это такое было радостное событие, которое я даже немножко отметила.
0: Кстати, непонятно пока да его судьба, что с ним сейчас происходит, что его ждет. Я просто видела какие-то проекты чудовищные, что будет уже там какие-то то ли гастро то ли апартаменты, то ли жилье, то ли уже веранды какие-то. Нет у вас такой информации, раз уж мы про Прагу заговорили?
1: А, ну, это последняя вот информация, которую владею я, да, что там будет и жилье, и гастро, и обещали возродить Прагу, и даже кондитерский цех. Ну, как
0: идём? вообще ваши домашние отреагировали, что у вас такое количество а, экспонатов, такое количество посуды? Где вы ее храните? И вообще, как, как это, жить в таком количестве сервизов?
1: Э, домашние отреагировали не очень хорошо. <связь> они <связь> не понимают. Э, но на самом деле, вот за все это время, они практически уже смирились. И вот этот вот вопрос традиционный, что тебе подарить на праздник, что тебе подарить на день рождения, он больше у нас не поднимается, потому что все прекрасно знают что это либо что-то из вкладок избранные отложенные на аукционах, либо просто конверт на пополнение музея. Ну, меня больше всего, конечно, моя бабушка порадовала, когда очередной день рождения был на носу, она спросила, Наташа, что ты хочешь? Я говорю, ну как всегда, очередное пополнение коллекции. что она сказала, тебе уже 35, давай тебе купим хороший тонометр. То есть, как бы, я, я говорю, у меня есть тонометр такой средненький, в общем-то, пока 120 на 80, но с каждым годом будет все хуже. Вот, поэтому... Ну, сейчас они уже, да, спокойно на это смотрят. У меня э, двое детей, и они уже тоже как-то так включились в эту историю, и они тоже даже вносят свой вклад в пополнение, предлагают поехать на какие-то блошиные рынки, что-то поискать. Если у них есть какие-то свободные деньги, они даже хотят на них что-то купить в семейное э, собрание. Поэтому смирились. А как живется? Нормально живется. У меня все очень компактно, сложно, упаковано. В, дай бог здоровье, Икеи, в икеевские коробки. Отсортировано, в шкафчике спрятано. Поэтому как бы оно мне все не мешает. Оно, наоборот, меня очень греет. Но вот, да, я часто слышу о том, что... Ты принесла в дом очень много разной энергетики. И ты, надеюсь, не в спальне у себя это держишь, ну, и в спальне в том числе, я не чувствую этой плохой энергетики. Я как-то на это смотрю очень бодро и весело. И наоборот, когда ты начинаешь все это перебирать, ты как-то заряжаешься, тебе хочется чего-то нового, каких-то новых приключений. Поэтому нет, не чувствую. Но, опять же, когда приходят гости на выставке, они смотрят на красиво оформленные витрины. И очень часто, что я от них слышу, где вы все это храните? Дома, в коробках. И они так расстраиваются, они так расстраиваются. Я говорю, почему? Ну, мы, честно сказать, представляли, что у вас дома, ну, какой-то такой роскошный дворец типа Яра. Я говорю, я была бы счастлива, конечно, но пока нет. Ну, а, собственно,
0: в незнакомой компании, когда вы говорите, что вы занимаетесь коллекционированием, что вы коллекционер именно ресторанной посуды, как люди вообще реагируют? Были какие-то курьезные вопросы или ситуации, реакции?
1: Зачастую реагируют, если это не какая-то профессиональная среда, там обычно это восхищение, удивление, вот такой более дружеской, компании. Это всегда недоумение, на самом деле. А зачем тебе это нужно? Почему тебе нравится копаться в старых вещах? Ну, не понимает. И самый, конечно, странный вопрос. Ты же понимаешь, что дети потом все это продадут. И я говорю, ну подождите, поживем и Так далеко мы не заглядывали. И тоже из такой необычной реакции это на открытии выставки случилось. Я им еще гони как яру. Когда меня представляли как коллекционера, подошла тетушка одна и сказала, так это вы, Наталья Титова? А зачем вы такая молодая? Я вообще-то думала, что эта старушка пришла и поставила свою коллекцию, собиралась всю жизнь и вот предъявила публике. Я говорю, да нет, но ну, я надеюсь, что и пройдет много лет, и
0: я все еще буду увлечена этой темой, и все еще будет, что найти и приобрести в коллекции. Да, эта тема действительно безгранична, бездонна, да, и действительно очень приятно подержать что-то в руках. И очень здорово, что вот сейчас некоторые экскурсоводы в своих маршрутах тоже собирают такие маленькие флакончики, скляночки, да, образцы рекламы, э, так дореволюционных брендов что греха таить. Я тоже подсел на эту историю. Естественно, у меня есть некоторые тоже коллекции, ну, такие из известных, общедоступных это какие-то скляночки Барракары, и ролей, и Сиу и, конечно, кузнецов фарфор и т.ж э, прекрасные тоже есть образцы так что это действительно такой мне казалось э, интересная история что туристы не только могут послушать про каких-то известных личностях но и вот например прикоснуться к продукции которые они происходили как вы вообще к этому относитесь к таким вот э, экскурсиям к такой вот части э, маршрута который сейчас вот набирает популярность
1: в том смысле, что иметь возможность прикоснуться, э, я очень хорошо к этому отношусь, потому что я тоже заметила эту тенденцию, и я вижу по нашим гостям, что им это действительно бывает очень нужно. У нас э, в фонде «Московское время» была одна такая лекция, мы ее назвали «Открытой коллекцией», то, что не поместилось в витрине, мы разложили на столе, и гости все это могли потрогать и подержать. И они на самом деле... С такой благодарностью, с таким трепетом все это делали. И у меня, конечно, уже случается деформация. Для меня кузнецовская тарелка – это кузнецовская тарелка. Но приходят люди, которые на нее не могут надышаться. Это же тот самый кузнецовский фарфор. О боже, какая она тяжелая, какая она массивная, какая она приятная. И вот то, что сейчас очень многие не любят, какая она вкусная. Из нее хочется есть, но из нее просто бургер уже не съешь. Нужно какое-то красивое блюдо, которое будет определенным образом подано. То есть начинают задумываться вот в такой э, стороне вопроса. Ножи, вилки, все это тоже приятно подержать. Э, салфетки революционные, это вот тоже одна из таких уникальных вещей, которые есть в коллекции. Она, На самом деле у меня более 700 предметов, она очень разная по составу. Там есть и вырезки из газет, это буквально да, такие вот небольшие кусочки, 5 на 5 сантиметров, но которые могут нести очень много полезной информации с точки зрения истории развития трактирного дела, и вещи музейного уровня. И вот салфетка из ресторана Яр, которая датируется 1914 годом, она как раз из этой категории. И когда люди ее держат в руках, они, конечно, восхищаются, потому что это тонкая строчка, это шелковая ткань, это выработка, то, что сейчас во многих фешенебельных ресторанах даже и не увидишь. Поэтому это нужно, это интересно, это, это очень тактильно, и это отдельный вид такого эстетического удовольствия. Хотя, конечно, не все так трепетно относятся к этим предметам, и встречаются люди, которые... Ну так, знаете, меню, которому больше ста лет, листают так, как будто, как будто бы это современная газета или журнал, который мы завтра отправим на помойку, размахивают этими тарелками над землей, и это, конечно, тоже... Вот. Страшно, но тем не менее, вот таких вот действительно благодарных к людей, их больше, и это нужно. И я рада, что и я в том числе могу такое удовольствие им доставить с помощью своей коллекции.
0: Что главное при работе коллекционером? Что главное в коллекционировании? Вот какие-то три правила, которые нужно помнить и держать в голове когда ты все-таки коллекционер, когда ты действительно
1: собираешь большое такое собрание? Ну, с одной стороны, мне кажется, нужно все-таки очень четко придерживаться какой-то выбранной траектории. Потому что поначалу э, я тоже хотела скупить все. Я для себя определила, что мне интереснее всего начала 20 века. Если что-то попадается более ранее, отлично. Более позднее, э, хорошо, но более позднее стоит не тех денег, что более ранее, и как ты думаешь, ой, надо и вот это, и вот это, и вот это взять. И потом ты в какой-то момент понимаешь, что ты очень сильно распыляешься, ты уходишь от основной темы, у тебя не хватает средств на покупку действительно важных и стоящих вещей, и э, вот это вот сдерживание в себя в рамках, оно очень важно и полезно. Ну и э, как еще коллекционеры, которые крупнейшие были до нас, говорили, все-таки нужно держать голову холодной, очень осторожно относиться к аукционам и, конечно, взвешивать стоимость вещи рыночную и ее реальную. И э, действительно ли тебе это нужно за эти деньги. Но, с третьей стороны, иметь вот такую, знаете, отчаянность. Была не была, беру, беру, а будь что будет. Потому что очень часто вот именно таким путем, когда вроде тебе вещь не нужна и... Ты не понимаешь, зачем она она приходит, а потом становится какой-то очень важный и ключевой. Потому что что-то вокруг нее такое начинает вырисовываться, что ты понимаешь, что да, иногда не нужно слушать голову, нужно слушать сердце. А такие истории тоже имеют место быть.
0: Где вы находите все эти предметы, в каких барахолках, в каких аукционах, как вообще смотреть в эти каталоги, как это вообще происходит, как вы понимаете, что вот оно оно мне надо на этом сайте, а как оно, может быть, оно и не надо, вот где это вообще происходит? Ну, это
1: происходит Везде. С одной стороны, ты понимаешь, что у тебя уже есть какой-то объем предметов, но, например, вот эта тема недостаточно раскрыта. Или э, хотелось бы что-то иметь из определенного ресторана, и ты такие уже целенаправленные поиски там начинаешь. Ну, условно, сливочник, молочник, ресторан Прага, ресторан «Славянский базар» и так далее. И уже просто всем своим знакомым поставщикам сокровищ уже даешь это задание, что мне нужно что-то из этого. Либо просто действительно заходишь на сайты всем известные, да, «Мешок», «Юла», что у нас еще есть? Авито. Ходишь по барахолкам мы что-то прицельно ищешь. Ну, или ждешь, пока вещь найдет тебя сама. Вот на тех же самых барахолках, в антикварных магазинах. такой тоже было. Есть один такой крупный ретро-универмаг. И я туда как бы очень долгое время не ездила. Потому что думала, что он мне, собственно говоря, не поможет. Там больше про советское. Но однажды меня туда занесло за салфеточными кольцами, которые нужны были мне для одного мастер-класса. И прямо на входе меня встретило металлическое блюдо из э, одного из ресторанов Петровского парка. Я, конечно, была под большим впечатлением. <laughs> То есть само проведение меня туда привело. Почему я отказывалась? Поэтому нельзя игнорировать ни один блошейный рынок, ни один антикварный магазин. Ты можешь встретить сокровища везде. Даже в Инстаграме, в магазине... Э, каком-либо антикварным, который электронную площадку избрал местом своей торговли.
0: За рубежом тоже вы посещаете такие э, блошиные рынки в других городах, э, в других странах? А, да, посещаю. Еще до недавнего времени на одном известном э,
1: аукционе я покупала какие-то очень интересные предметы редкие. А сейчас это, да, в основном другие города. У нас дача напротив Кимр. И вот каждый год у нас традиция заезжать в антикварный магазин. Каждый год я там ничего не покупала. И все равно пыталась снова и снова что-то там найти. И вот в один из прекрасных дней мне там встретилась вилка из ресторана «Димитрадзе», который находился и на Тверской улице, и имел отделение тоже в Петровском парке. Как она там оказалась? Ну, понятное дело, что кто-то побывал и привез с собой. Так что да, когда мы путешествуем по российским городам, тоже заходим, но... Как-то пока там тоже все очень грустно, но у меня уже такая тоже идея возникла, что надо из каждого путешествия привозить вот не магнитики, а что-то именно связанное связано с ресторанной историей, но даже пусть будет местной ресторанной истории, потому что все-таки московская редко попадается. Чаще можно встретить посуду из тамошних ресторанных заведений. Вот. Ну и что последнее я привезла? Это огромную банку из-под черной икры из углича. Ну, хотя бы так. Это вот, кстати, тоже такой, знаете, один из побочных эффектов коллекционирования, что хочешь не хочешь, но в твою коллекцию все равно попадают предметы, которые косвенно с ней связаны. Ну, допустим, так вот сложилась коллекция странных, необычных столовых приборов, которая сейчас у нас стала вот основой для такой любопытной интерактивной э Экскурсии, не экскурсии, лекции. Я даже не люблю это называть лекции. Это такая вот именно что интеллектуальная игра. Когда мы садимся и начинаем дружно, совокупно. Пытаться понять, для чего все это нужно. И это, конечно, здорово. Ну, как пройти и не купить, когда что-то такое больше похожее на... Опять же, вот, да, тема медицины. На странный хирургический инструмент, но ты понимаешь, что это для стола. И, кстати говоря, это еще и очень полезно с психологической точки зрения. Ты приходишь на блошиный рынок, ходишь-ходишь и расстраиваешься, что ты ничего по своей теме не нашел. А тут бац! Какое-то странное лежит э, какой-то странный прибор. Он похож на щипцы стоматолога, да, которыми <смех> зубы удаляет. Но нет, это щипчики для сахара. И ты думаешь, надо брать. Наверное, люди не все знают, для чего это нужно. Вот мы весело вместе проведем время это все угадываем. Поэтому вот это одна из моих любимых, но ну, опять же, не лекции, игр, встреч да, с нашими гостями. Потому что это всегда очень весело, всегда очень креативно. И кажется, что ты про предмет знаешь все и слышала все версии относительно того, как его можно употребить. Ну, каждый раз приходят новые люди каждый раз выдают новые. Я уже даже иногда записываю, потому что это так здорово. И, кстати говоря, вот такая вот форма взаимодействия с москвичами очень здорово ложится на детей. Мы в рамках вот выставки «Имщи гони как яру» проводили такие угадайки для школьников. Ну, слушайте, дети, они же совершенно иначе, да, со своей <смех>, чистой головой <смех> смотрят на эти предметы. <смех> вот абсолютно, да, без понимания, для чего это. Такие креативные версии выстраивает. Это, конечно, очень здорово. Вот мальчик один придумал, есть такой предмет, называется фудпушер, толкатель еды. Это то, что помогает э, затолкать еду на ложку, вилку ребенку, который еще не умеет пользоваться ножом. Такой, да, прибор, помогающий обучиться хорошему манерам и правильному использованию у столовых приборов. И вот мальчик, а это, ну, на, на такую, на что же это похоже-то? На мотыгу, что ли? На прессу. И вот один мальчик пришел и сказал, что я знаю, знаю, знаю. Это прибор для того, чтобы раздавливать комочки в манной каше. Это же гениально. Но почему до сих пор это не изобретено? Или же другой сказал, нет, нет. Это для того, чтобы снимать жир с холодца. И это снова гениально, потому что это большая проблема. Снять вилкой жир и потом этой же вилкой продолжать есть. Поэтому, знаете, ну, надо просто запатентовывать некоторые их идеи и уже да, пускать в массовое производство. Так что это здорово. И очень часто на таких мероприятиях э, гости уходят в мобильный телефон. И ты думаешь, ну все, человек выпал, мы его потеряли. Но ну нет, через пару минут раздается радостный возглас. Я нашел, я нашел, я нашел, я купил, я купил. Что вы купили? Мне очень понравились вот эти вот подставочки под столовые приборы, которые вы показывали. И они продаются, их можно взять. Я уже взяла, у меня теперь 6 штук. И мои гости будут рады, потому что нам этого не хватало. И слушайте, радостно. Радостно то, что вот прям не, не отходя... Отказ, что называется, люди вот во все это погружаются, и им не только интересно, им это еще и полезно становится. У нас очень многие, так посещая выставки, ресторанные гости начали коллекционировать. Мне потом пишут личные сообщение, что мы посмотрели у вас, смотрите, что мы купили. А я-то думаю, почему у меня в мешке э, все распродано, у меня там было 150 предметов отложено, а в наличии осталось только 50, потому что люди начинают коллекционировать. Ну, это, конечно, прекрасно, и создают свои маленькие коллекции. Что-то они покупают, потому что такое было у них в семье, что-то в дополнение к тем предметам, так что это такое побочный эффект и очень приятный выставок. И еще один, кстати говоря, я тоже заметила, когда потом, опять же, в личные сообщения присылают, что мы пришли, посмотрели, вспомнили, что у нас дома было такое же, поехали к родственникам, начали выяснять, поговорили с бабушкой, и она нам рассказала удивительные истории. И от этого очень тепло и приятно, что вот люди приходят к таким возрождениям, да, семейных встреч, семейных посиделок, через выставки, через экскурсии, через какие-то такие бы бытовые повседневные истории.
0: Да, говоря об этой интересной встрече, я все-таки, мне посчастливилось поприсутствовать на одной из них, и действительно это выход из зоны комфорта, это действительно ты мыслишь абсолютно иначе. Меня поразила, спойлер сейчас будет, уважаемые друзья, специальная кнопка для разрезания сыра. Она похожа как на какую-то запонку с таким когтем, вот и, и действительно у всех был такой шок никто не мог никак придумать для чего же она нужна все куда-то втыкали их, то ли в свечи то ли э, в, в лимоны начали там придумывать обязательно эта история то ли в устрицы вот ну в общем действительно такая вот как запонка или как пуговица э, вот с таким когтем, На, более такая четкая фотография будет в моем телеграм-канале когда этот подкаст выйдет и вы собственно оцените как это действует и я собственно предлагаю в телеграм-канале сделать такой э, опрос, где будет фотография, и мы все-таки подумаем вот, у наших подписчиков, спросить, да, что вы думаете, для чего это нужно, и посмотрим, кто с этим делом справится. Мне кажется, такая угадайка будет э, очень-очень уместной. И все, кто не был на этой встрече с Натальей, обязательно я рекомендую, приходите, если будет, следите за анонсами. Ссылки на все контакты Натальи будут в описании к этому треку. В общем, действительно, это встреча, которая мне очень понравилась, запомнилась. Я до сих пор фотки не удаляю с телефона, они меня где-то в в любом случае остались и вот э, вот упомянули наталья такой интересный момент что вот действительно возрождаются семейные традиции это действительно становится важным через выставки через прекрасное да вот эта трапеза которая сейчас в нашем мире процесса потребления да, такого быстрое, она вот все-таки э, ну другая вы вообще эстет и вам важна, конечно, вот красота, красивая атмосфера, красивая тарелка, красивая салфетка, красивая ложечка. Потому что мне посчастливилось с вами кофе попить. И я помню, как вы плевали, что-то что, что все было неправильно. Потому что так, такое количество жалоб эта девушка Бориста выслушала. Я, я, да, это было очень интересно. Но это же здорово. Это же здорово, что вот возрождаются такие семейные традиции, да, и вот э, какие-то моменты этикета, моменты вот, оформления это все возвращается. Правда? Правда.
1: И э, очень часто, опять же, после вот этих вот угадаек, э, гости спрашивают, ну, почему, почему у нас всего этого нет? Ну, почему мы этим не пользуемся? И я говорю, а почему вы не пользуетесь? Начинайте пользоваться, все можно, в принципе, приобрести, все можно найти, вводить эти традиции в свою жизнь. И, кстати говоря, у меня есть устричные вилочки из ресторана «Эрмитаж Оливье». И э, мы их попробовали в действии. Вот, опять же, да, это отдельный вид эстетического удовольствия. То, что, э, ну, с одной стороны, э, ими можно продолжать пользоваться. Они Не обязательно должны лежать за стеклом. Э, ты пользуешься вилкой с историей. Ты понимаешь, что ты ешь не просто каким-то, да, специально придуманным э, столовым прибором. Ну, вот, с, э, за которым стоит такое. Вот, и потом это действительно просто очень удобно и очень... Часто я что вижу, что люди идут и покупают устричные вилочки, потому что ну, у нас очень много любителей устриц, и они говорят, что в редких ресторанах есть специальные устричные вилочки. А все-таки это здорово, устрицу, моллюск есть специальные вилочки. И они их, ходят по блошиным рынкам, покупают их и со своими вилками приходят в ресторан. Ну, это же тоже прекрасно. И
0: очень неожиданно, да? Потому что
1: э, это работает на наше просвещение.
0: Устраивали вы такие у себя дома э, чаепития или приемы? Действительно, пользовались ли вы по назначению коллекционными вещами?
1: Да, я ну, своих гостей, с одной стороны, развлекаю тоже такими угадайками. Потом я обязательно предлагаю что-то попробовать из этого. Многие соглашаются с тем, что это очень удобно. И мы периодически делаем с друзьями, с детьми такие исторические реконструкции. Мы берем какой-нибудь старинный рецепт. Причем желательно, чтобы он был связанный с рестораном. То есть очень же много сохранилось в прессе описаний обедов. Мы можем посмотреть меню, найти какое-то блюдо, и если у меня есть посуда из этого ресторана, то повторить это все и сервировать, ну, постараться, да, сервировать так, как это должно быть. И у меня даже, когда у меня приходят друзья и говорят, ну, что там у тебя опять странненькое сегодня есть, пробуй, ты говоришь, ну, это невкусно. Я говорю, это просто для понимания, как оно было. Потому что, конечно же, мы повторить один в один не сможем. И продукты другие. И, конечно, техника приготовления тоже несколько иная. Но хотя бы понять, что это было не так, как сегодня. Это было непривычно нашему вкусу. Можно. Такие нравятся эксперименты. Сами, сами они не готовы делать у себя дома. Но попробовать здесь у меня вполне. И дети, конечно, первый раз, когда мы ели суп, суп этуаль. Из ресторанной посуды они как-то это очень восприняли с опаской. Мы будем из этого есть. Это же музейные экспонаты. Я говорю, да, конечно, мы будем. А если мы это разобьем? Я говорю, да, вроде не должны. Хорошие массивные тарелки, вы вроде как аккуратные. И совсем другое качество. Они уже никуда не торопятся, они не спешат. Они как-то едят вдумчиво. Все-таки... Замедляет, замедляет вот эта красивая посуда, красивая сервировка, она нас замедляет и
0: действительно позволяет вот как-то больше обратить внимание на то, что мы едим и как. Не могу не задать вопрос, пробовали ли вы воссоздать оригинальный оливье? Не пробовала, не пробовала, но как-то
1: раз я такое решила совершить путешествие по Москве Оливье с погружением в историю Оливье. Съездила на Веденское кладбище, подошла к могиле Люсьены Оливье, потом отправилась в школу современной пьесы, да, где был ресторан Оливье, и там есть такое небольшое театральное кафе, и когда она только открывалась, у него была очень интересная концепция, у них такая самая большая была подборка разных вариантов оригинальных Оливье, ну, сейчас там сменился хозяин, но все равно вот эта подборочка, пусть и в более сокращенном виде, но осталась, я думаю, ну, естественно, я должна завершить это все делом поеданием салата Оливье, и я говорю, мне самый необычный, мне самый необычный, он же вами дорогой, и принесли, конечно, очень странное произведение кулинарного искусства. В нем были яблоки, печеный перец, креветка и маринованный имбирь. Потом довольно официант, и видимо, была единственная, кто его заказывал, потому что он подошел ну как, 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 вам понравилось? А я еще даже, честно сказать, не подобрала слова, чтобы описать это чудо гастрономическое. Я говорю, ну, знаете, интересно, интересно. Я говорю, что здесь это Оливье, собственно говоря. вот, Ну как же, это авторское прочтение. Я говорю, ну понятно, майонез, да, как мы любим говорить. Главное, чтобы был майонез и остальное все, что было на кухне. И вот я приехала домой, мне очень сильно захотелось домашнего, домашнего оливье, Честно сказать, с колбасой, с горошком. Вот, ну, такое привычное и родное. Вот. Но и неожиданно, ну, буквально на новогодних праздниках в одном тоже ресторанном заведении заказали мы оливьену, потому что Новый год и традиция. А, а там был очень интересный соус. Ну, вроде бы как, да, стандартный, уже стандартный набор ингредиентов. А вот в соус добавили дижонскую горчицу. Немножко, для пикантности, зернами, вот с этими, да. И это было так вкусно и так интересно. К сожалению, это было у них сезонное блюдо, оно вышло из меню. Но мы теперь заходим в это заведение и просим его вернуть. И думаем, что если вот наберется много-много голосов от нас, они нас послушают, его вернут. Так что сливье вот так. Но нет, я не готова варить ландспик, я не готова приобретать раковые шейки амаров. Честно сказать, я куплю лучше новую
0: ресторанную тарелку. Оливье то все-таки эм, француз или не француз. Я знаю, что есть несколько версий, вообще, как этот салат появился. Действительно, уважаемые друзья, вот то кафе литературное, абсолютно очаровательное. Оно сохранилось в здании современного театра современной пьесы. И вот как раз на первом этаже там есть кафе «Люсьена Оливье. Вот туда можно зайти, там никто вас не прогонит. Обычно туда никто не заходит, если у вас нет билета на спектакль. Но вот э, имейте в виду, там тоже прекрасная. Прекрасная атмосфера, хороший кофе, и вот даже можно необычные какие-то тут салаты авторские <laughs> попробовать. В общем, сейчас есть вот в историческом плане так и несколько версий, что на самом деле Люсенто Оливье не был французом, и салат а Рус как бы действительно Рус. Вот что вы можете на это сказать в оправдании Оливье? А, на самом деле я хочу сказать, что сейчас все
1: больше мнений сходится к тому, что Люсье, Люсьен Оливье он действительно был не повар, а администратором, управленцем, и, в принципе, салат он приготовить не мог. А, Сейчас мы немножечко подождем, потому что одна исследовательница изучает влияние французов на русскую культуру и обратно, и она очень интересные нашла данные, и я надеюсь, что скоро они будут опубликованы, и мы наконец-таки узнаем все, всю правду <правда> про Люсьена Оливье, кем он был, и одной загадкой станет меньше, по крайней мере, но как-то вот все-таки, да, исследователи сходятся, тому, сходятся в одном что не готовил он салат, что это, скорее всего, происходит из такого блюда, как майонез из дичи. Рецептов не сохранилось, и первый опубликованный – это всего лишь 1894 год. И потом уже, если мы полистаем старинные книги кулинарные, то мы увидим, что после этого очень часто стали появляться разные варианты этого салата в разном прочтении. И, видимо, такой стал очень популярный. Салат. Э, даже салат – это закуска к водке, <laughs> прежде всего. Вот. И самый такой простой вариант, который мне больше всего нравится – это картошка, огурцы и курица. Ну, естественно, под соусом провансай. Очень бюджетный вариант салата оливье. Ну вот, казалось бы, да, что там осталось от первоначальных ингредиентов – и э, если мы посмотрим меню ресторанной того времени, то очень во многих заведениях начали подавать салат Оливье. То есть он как бы вышел из этого ресторана и пошел гулять по конкурентам. Вот интересно, насколько там различалась рецептура, потому что ну, вряд ли да, это было такое прямое повторение. Но тем не менее даже в трактирах можно было его встретить. Это как сейчас салат э, Цезарь. Да? Ты приходишь в кафе, и в редком кафе нету Цезаря. Есть даже такой своеобразный рейтинг Цезаря. Очень многие гости предпочитают оценивать кухню-заведений именно потому, как готовят этот салат. Ну, как сейчас рейтинг Оливье, да, по стоимости
0: салата мы наблюдаем
1: <сас> рост цен за год.
0: В вашей коллекции есть что-то из ресторана Оливье? Да, в моей коллекции
1: есть металлические предметы из ресторана. Это и, поднос, и столовые приборы, и устрочные вилочки. Есть пару меню повседневных таких э, обеденных. Да, пожалуй, все. Я очень жду, когда встретится э, фарфоровая посуда из этого заведения. И совсем недавно э, коллеги приобрели блюдо на котором было написано ресторан Эрмитаж Оливье и э, указана реклама нашего алкогольного магната Шустова. И мы как-то так сначала все порадовались, а потом начали внимательно изучать этот предмет, и э, какие-то были очень странные несовпадения. Это было фаянсовые изделия. это была такая тради... ну, стандартная роспись, не какой-то специально заказанный дизайн, э, не фарфор. Что, опять же, странно, потому что у Эрмитажа Оливье такая репутация, что вряд ли бы да, какие-то фаянсы в дешевые изделия там были позволительны. Ну и потом, когда мы решили поставить это блюдо на выставку, хорошо, что это блюдо решили помыть, и увидели мы, что краска потекла. Краска потекла, и
0: это оказалось подделка. Здесь как раз, здесь как раз вступает да, экспертная такая оценка потому что нужно четко верифицировать, а потом, знаете, обычные какие-то бижутерию, обычную какую-то посуду, говорить, что это из тех самых ресторанов, поэтому здесь действительно очень важно. Как вы вообще верифицируете это все? Как, как вы проверяете? Ну, по, по справочникам, в
1: основном по справочникам, по рекламе, ну, вот здесь, да, есть несколько таких историй, очень долго... Во-первых, про цены, да, вот то, что вы сказали, это же посуда из ресторана. Очень часто сейчас продается посуда из ресторана Яр на самых разных площадках, и стоит она бешеных денег, там, от 9 тысяч и до 25 за одну тарелку. Хотя, полистай, по, 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 поищи их полно. Ну, то есть, казалось бы, оно не должно столько стоить. Какая позиция у продавцов? Это же легендарный Яр. То есть, они продают имя, да, и, конечно, цену задирает очень и очень сильно. Как верифицировать? Вот по названию, и очень здорово, если оно подкрепляется инициалами. И Мы можем посмотреть по справочникам, принадлежал, ему, ну, допустим, выдают там московский за... Нет, Питер... Да, за питерский. Есть такая вот история, и мы по справочникам видим, что нет, тут не совпадает, потому что вот очень много посуды из ресторана товарищества Вена». А в Питере был очень известный ресторан Вены. это такой литературно-художественный клуб был, который посещали многие знаменитые актеры, писатели, художники. Ну и поскольку это название, опять же, на слуху, оно такое продающее, да, поэтому всю эту посуду приписывают туда, в Питер. Но нет, там ресторан принадлежал одному хозяину, а здесь у нас в Москве действительно был ресторан, которым управляло товарищество. То есть это такая очень интересная история. Когда официанты собирались в группы, потому что у одного человека не было достаточно средств, чтобы стать во главе своего собственного дела. Но когда они собирались в группу и складывались, то они могли взять в аренду какое-нибудь заведение и начать его эксплуатировать, как они говорили, на справедливых началах. То есть, что имелось в виду? Их же угнетали хозяева, им в основном не платили деньги. Была большая система, такая очень хорошо проработанная штрафов. Что планировалось? Что всего этого у хозяев, официантов не будет. Что их служащие будут, конечно же, находиться в таких человеческих условиях работы. Ну и как все это происходило на деле. А хозяева, конечно же, назначали сказать, условную зарплату своим сотрудникам, там, 20 рублей, и при этом запрещали брать чаевые. То есть фактически они не могли свою низкую зарплату разогнать до каких-то приличных э, размеров. Ну и, конечно же, с них также снимали штрафы, их также наказывали, их также эксплуатировали, как и прежде. То есть вот такие вот рестораны, артельные, товарищеские, они появлялись во многом. Во многом даже очень э, много их появилось в период Первой мировой войны. Вот, и... То есть мы понимаем, что раз товарищество это Москва, это не Питер. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень часто без названия ресторан такой-то есть посуда, но просто с инициалами. И вот очень часто тоже на рынке можно было встретить тарелки, блюда, соусники с двумя буквами «РМ». И всегда продавцы говорят, что это ресторан «Метрополь». И я всегда спрашивала, почему? Потому что, а что еще это может быть? Ну, действительно, логично. Я говорю, но это могут быть просто владельческие инициалы. Там, я не знаю, роман московский, например. Нет-нет-нет, это ресторанная посуда. И мне тоже стало так казаться, когда ее стало очень и очень много. Потому что не так часто из какой-то одной семьи встречается посуда в таком количестве и в стольких в разных местах. Когда тарелка за тарелкой, какие-то тоже салатники, да, например, ты понимаешь, что это действительно какое-то заведение. Но проблема в том, что ресторанов на букву М в Москве было достаточно. Медведь, Москва, Международный, Модерн и много-много других. Какой из них именно этот? И здесь, конечно, помогла, как ни странно звучит, реклама. Потому что в рекламе был помещен тот же самый логотип, что и на тарелке. И подписано, что это ресторан Метрополь сезона 908-909 года.
0: Как вообще создается выставка? Вот какие -то такие секреты вот именно ресторанной посуды, вот с чего начинать и как это все происходит. И какие сейчас идут выставки с участием ваших экспонатов, где можно посмотреть, прикоснуться и услышать ваши чудесные экскурсии?
1: Как создается выставка? Выставка создается с идеей, с какой-то концепцией. Не просто рассказать э, про рестораны, а да, какую-то вот историю туда заложить. И потом ты начинаешь к этой истории подбирать предметы. А потом предметы начинают жить своей собственной жизни. И уже не они идут за тобой, а ты идешь за ними. Потому что порой они не хотят вставать рядом. Порой они не хотят складываться в какую-то э, четенькую э, историю. И ты начинаешь уже... Вот именно вот так вот играть, вертеть, крутить, чтобы это было красиво, понятно э, и логично. Какие сейчас... Вот только недавно закрылась выставка в галерее Артнелли ресторанная. Пока предметы отдыхают, ждут следующий. А другие мои предметы сейчас участвуют в выставке рекламы двигателей торговли в фонде Московской время. Там как раз таки и... Есть несколько предметов, связанных с ресторанами, и все, что около. Что-то про еду, упаковку и рекламу. И вот как раз там сейчас я провожу экскурсии, и можно прийти, послушать и пообщаться.
0: Так что следите, уважаемые друзья. Там есть сборные экскурсии, можно попасть. Действительно чудесное пространство, чудесное время. Фонд «Московское время» находится недалеко от метро «Маяковская». Прямо напротив памятника великого русскому поэту. В общем, действительно прекрасное место. Всем рекомендую. И, наконец, финальный вопрос нашего сегодняшнего такого разговора. Наталья, ваш любимый ресторан, революционный или современный? И почему? Может быть, какая-то есть история, связанная с ним, греет вашу душу? ностальгируете по нему, может быть, какой-то такой... Душевность. Душевность какая-то есть. Расскажите вот нам поподробнее. Душевность. Ну, раньше я э, отвечала на этот
1: вопрос, не задумываясь. Это, конечно же, ресторан «Мартьяныч» в верхних торговых рядах в подвале нынешнего ГУМа. И душевность в чем? Как-то вот я про этот сливочник-эгоист рассказывала, и э, вот его находка случилась в феврале... А в марте был День памяти хозяина этого ресторана Петра Николаевича Мартьянова. Это, конечно, был такой, знаете, мой ресторанный герой. Но он и остается, собственно говоря. Этот человек такой дерзкий, невероятно продвинутый для своего времени, которому удалось непопулярное заведение превратить в сверхпосещаемое, то, о котором просто все говорили. Благодаря рекламам и благодаря каким-то необычным... Задумкам. Например, превратить свой ресторан в морское дно, в еловый лес, в Париж, в Москве и так далее. И э, вот его смелость зайти в помещение, от которого практически все рестораторы отказались. При том, что у него до этого были в собственности трактиры. Кстати, один из них находился неподалеку, около храма Василия Блаженного. То есть человек в, трактиром управлял рестораном и в сложном помещении, все-таки это вытянутое, подвальное, без окон, без дверей, что называется, да, это сложно. Зашел, не побоялся, э, не побоялся такие сомнительные способы придвижения использовать, как такая чисто американская реклама, которая бьет, нервирует, дергает, но тем не менее очень эффективная. И революцию он совершил на самом деле в ресторанном деле. Он же. Пожалуй, первым обратился к дамам, к дамам с призывом, собственно говоря, ходить в рестораны, потому что прежде это было не принято, а здесь не то, чтобы посещать рестораны. Во время дешевок, например, это когда устраиваются распродажи, и женщина бегает совершенно не помни себя по городу в поисках дешевых вещей. Отдохнуть-то надо. А где лучше всего? Конечно же, в ресторане «Мартьянш» в верхних торговых рядах, где можно купить все. И не надо больше никуда идти. А у нас там есть специальный зал с зеркалами, где вы можете э, померить свои приобретения, привести себя в порядок. Более того, он э, в чем, собственно, революция? Да? Не только в этом, но и в том, что он побуждал женщин заставлять мужчин выводить их в ресторан семейных. Ну, если они не понимают, что женщину надо периодически выводить в свет и давать ей отдохнуть от домашнего хозяйства, то нужно просто взять мужчину и отвести его за руку. И заплатить за него из э, денег, сэкономленных э, на семейном, э, в семейном бюджете. Ну, представляете, да, как это было невероятно для тех времен. И вот... Думаешь, сколько бы еще интересных, прекрасных э, затей бы он придумал, сколько бы интересных реклам он сочинил, если бы его жизнь трагически не оборвалась э, в 1911 году. Это была действительно история, которая пересла всю Москву, потому что ресторатора убил собственный сын. И вот эта трагедия случилась э, 9 марта. Подумала я, что мы же знаем кладбище, на котором он похоронен, это Донское кладбище, а могилы его нам неизвестно и вот прям буквально накануне этого дня, март, я решила, что надо ее найти, как-то я немножечко не, уш... не учла, что я совершенно не знакома с Донским кладбищем, и половина памятников просто скрыта под снегом, ну вот я туда поехала, у меня был буквально час времени, ну это тоже, знаете, такое держать и смелость, авантюра. Я приехала, естественно, я хожу, я ничего не нашла. И вот остается у меня последние пять минут, и у меня такой, знаете, крик отчаяния. Я понимаю, что я сюда вернусь летом, но хочется-то сегодня. И я говорю, Петр Николаевич, ну помогите мне найти. Ну я же так люблю вашу историю. Я собираю посуду из вашего задения. Вот недавно сливочник-эгоист попался. Очень редко очень приходится гоняться за предметами из вашего ресторана. Ну помогите мне найти ваш памятник. И что вы думаете, я поворачиваюсь, он стоит передо мной. Буквально на дороге, не в каких-то там дебрях. Он стоит передо мной. И это, конечно, было какое-то ощущение того, что мне действительно помогли, это был вау-эффект, что называется, и действительно он там есть, он у стены фактически, в самом-самом конце кладбища, так что можно прийти посмотреть роскошный памятник Петру Николаевичу Мартьянову, это вот одно душевных событий и знаковое место. А второе, конечно же, это ресторан Яр, потому что чем больше посуды попадается, чем больше э, выставок проходит и рассказываешь об этом, тем вот все больше и больше я его начинаю любить. Особенно с его, извините, заднего фасада, потому что там мы можем сохранить, увидеть то, что сохранилось от первоначального Яра без его позднейших переделок. Если мы с вами пойдем по Ленинградскому проспекту и перед домом номер 30 свернем направо, так сказать, в подворотную и обойдем сзади дом доходный Судаковский, то мы там сможем под карнизом разглядеть 1910, это дата основания, постройки этого ресторана, то есть это такой вот фрагментик того, что сохранилось после советских переделок. Там он настоящий, там он такой, знаете, живой, немножечко скрытый, но тем не менее. Поэтому вот, Яр я очень люблю, и э, сколько раз туда не зайдешь, все время испытываешь какое-то волнение, и несмотря на то, что, конечно же, там случились переделки конца 90-х годов, и хотя они были заявлены как э, реставрация, ну, мы можем найти 10 отличий, если сравнить то, что было и то, что стало. Но тем не менее, вот этот дух, атмосфера там есть. Поэтому я всем очень рекомендую сходить в яр, чтобы прикоснуться вот, к этой старой ресторанной культуре. И причем сходить можно э, самыми разными способами. Можно просто пойти смотреть э, там. Среди недели обычно не так много народа, поэтому очень спокойно относятся к тому, что люди заходят, интересуются, фотографируют, и, в общем, лазят там, что называется. И можно сходить поесть, выпить бокал вина. По-моему, сейчас из меню вывели их фирменный десерт пушкинский суп из малины с ревенем. Но, в общем, есть и не обязательно. И, конечно же, еще один вариант – это с экскурсией. Вот тут вот я, конечно рекомендую. Особенно горячо, потому что вы не только Яр
0: посмотрите, но и отель «Советский». Ну и, конечно, самый последний вопрос, Наталья, к вам, как к ресторанному эксперту, раз уж мы тут о еде плавно а, начали говорить. Где вкусно в Москве? Где вообще можно на майские праздники, может быть, выбрать какое-то такое заведение, где красиво, эстетично, а, можно, например, позавтракать. Вот Мы за рекламу не платили, но мы все-таки поделимся с, нас, с нашими слушателями вот каким-то таким классным заведением, где где можно вот воспользоваться не только на майские праздники, но и вообще какой-то особый случай, даже в будни или выходные. Вот порекомендуйте нам. Я хотела сказать, а потом
1: как-то это сейчас очень странно прозвучит после вашего подхода к этому вопросу. Знаете, какое мне место понравилось? Ну, просто это действительно сейчас будет очень смешно. Это кафе турецкой кухни Бардак. Вот, да рестораны эксперт конечно извиняюсь просто шикарный нет ну я бы могла конечно сказать что сходите в совой там такие прекрасные интерьеры конечно же стоит заглянуть в метрополь на, на какой-нибудь воскресный бранч но слушайте кафе бардак там очень вкусно
0: там прекрасный долма и очень вкусный кофе зато правда Зато, правда, понимаете, действительно, не ожидала я такой выбор от вас, но вот, тем не менее, я думаю, что... Отведаем, попробуем. Вот кафе «Бардак». Я думаю, что э, это просто будет замечательно. Наталья, я благодарю вас за такой очень интересный, содержательный разговор. Я желаю вам меньше бардака в вашей жизни, меньше бардака в вашей коллекции, чтобы она только пополнялась, росла. Действительно, я буду гостем на ваших всех экскурсиях. Мне безумно нравится эта тема. Э, трактиры, трапезные рестораны, кофейни и так далее. Действительно, эта тема... Одна из моих таких любимых, именно вы вдохновили меня на создание моей маленькой такой коллекции вот таких вот дореволюционных вот брендов, так что спасибо вам огромное, и спасибо за то, что сегодня этим прекрасным чудным московским утром мы с вами поговорили о прекрасном. Спасибо большое, спасибо, приходите, собирайте, коллекционируйте, пробуйте новые, не бойтесь
1: экспериментов, даже если не понравится этот новый опыт, он действительно вносит разнообразие в нашу жизнь. Спасибо огромное, и... До новых встреч!